0: Das Mindset. Unendliche Welten des Gehirns. Das ist der Spezialpodcast zum Fitnessstudio für den Kopf von Peter Stark. Logbucheintragung. Das Mindset ist in aller Munde, aber was genau ist das und wie kann man es ändern, wenn es einem nicht gefällt? Meine Gesprächspartner haben allesamt große Lebenserfahrung und ihr Mindset entsprechend ihrer Rollen als Tochter, Sohn, Ehefrau, Ehemann, Mutter, Vater, Mitarbeiter, Chef, Unternehmer, Unternehmerin, Extremsportler und, 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 und immer wieder in Frage gestellt und sogar geändert. Wie hilfreich sind die Glaubenssätze, die wir in der frühesten Sozialisation geprägt haben? Wie hinderlich sind Muster und Vorbilder unserer Kindheit für unser Erwachsenenleben? Darüber spreche ich mit Giganten auf diesem Gebiet. Sie teilen ihre Herausforderungen, Erfahrungen und nehmen uns mit in ihre ganz individuelle Entwicklung. Es sind Geschichten, die betroffen machen, aber ich verspreche, alles geht gut aus, lass dich mitnehmen auf eine Reise, in der du lernen kannst, dich selbst besser zu verstehen. Hallo liebe Podcasthörerinnen und Podcasthörer, schön, dass ihr wieder bei den Mindset-Giganten reinschaut und zuhört. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast, eine ganz liebe Freundin, die nach zwei, drei ähm, Terminkollisionen ich jetzt endlich zu mir locken konnte und die ein für mich unfassbare, eine unfassbare Vergangenheit hat, sehr erfolgreich ist in dem, was sie tut und sich selbst aber noch nicht so sieht, das sage ich jetzt mal ganz frech. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das für viele da draußen auch so ist. Sie ist faszinierend, sie ist wunderbar, sie ist erfolgreich. Sie hat eine ein faszinierende Art und Weise, Unternehmen zu führen. Sie ist extrem serviceorientiert, extrem liebevoll. Und ich bin sehr froh, dass du da bist. Hallo, liebe Christine Friedreich.
1: Dankeschön für die Einladung. Danke für diese liebevolle und wertschätzende Einführung, lieber Peter. Äh,
0: liebevoll und wertschätzend, das ist immer so eine Frage. Gell? Für mich sind es ja Fakten. Also ich würde, bin, bin niemand, der, der heuchelt und, und in irgendeiner Art und Weise Dinge sagt, die er nicht so meint. Ähm, ich finde... Ich finde es sehr, sehr spannend, weil ich dich jetzt äh, noch nicht zu so lange, aber doch doch intensiver erlebe in dem, was du tust und machst. Und kannst du uns kurz mal erzählen, woher du kommst, was du so gemacht hast bisher? Du feierst bald einen runden Geburtstag, 20 <lacht> oder 25. <Knapp>. Irgendwie so. <lacht> Wie war dein Leben bis jetzt?
1: Ja, ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, hatte das Glück in Krems, die Tourismusschule zu besuchen. Das waren so ein bisschen, sehe ich als die Wurzeln, wo ich Gastfreundschaft erlernen durfte. Und das habe ich dann nach Stationen in der Schweiz und bei großen Konzernen in mein eigenes Unternehmen vor über zehn Jahren eingebracht, weil ich einfach gesehen habe, diesen Wert der Gastfreundschaft, das, wofür wir in Österreich zu der Zeit, als ich die Schule gemacht habe, bekannt sind, für diese herzliche Gastfreundschaft, dass das... Platz hat oder mehr Platz finden sollte in vielen Organisationen und Unternehmen und habe das vor ja etwas mehr als zehn Jahren zu meinem äh, Businessmodell gemacht. Das heißt, den internationalen Begriff für Gastfreundschaft Hospitality ja. als Wert und als Element in jedem Unternehmen zu verankern. Das heißt gegenüber Mitarbeiterinnen, gegenüber Partnern und gegenüber Kunden. Warum stehen die Mitarbeiter an erster Stelle? Nur wenn ich Employee Hospitality gegenüber meinen Mitarbeitern lebe, so wie du das auch in deinen Unternehmen sehr großartig machst, mhm. ähm, nur dann kann ich auch diese Werte und diese Herzlichkeit, Kundenorientierung und eine gute Guest Experience nach außen tragen.
0: Jetzt ist es, kann man das lernen? Kann man das lernen? Kann man Serviceorientierung lernen? Ich frage mich das wirklich. Du sagst, die Tourismusschule in Krems, das ist ja auch eine, eine tolle Schule und, und, und ich weiß ja auch, wie. wie wunderbare Menschen herauskommen. Aber muss man das schon haben? Kann man es lernen? Wie, wie, wie siehst du das?
1: Mittlerweile sage ich, ja, man kann es lernen. Ich mhm. habe lange geglaubt, dass das so ein bisschen die persönliche DNA ist, dass man damit aufwächst. Aber ich habe gesehen, es gibt Elemente. Ich sehe es selbst bei mir im Unternehmen, ich sehe es bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ich sehe es, wenn du es vorlebst. Also es mhm. ist sehr stark das Vorleben, es ist das Selbstarbeiten und das gemeinsame Arbeiten. Also ich bin gerade, wenn es ums Fachliche, um die Expertise geht, sehr stark weggekommen von Vorträgen frontal, mhm. sondern wirklich um das gemeinsame Arbeiten der Elemente, der besonderen Hospitality, die Momente, auch die Mitarbeiter einzubeziehen,
0: was braucht es, dass
1: ich mich im Unternehmen wohlfühle. Und so.
0: Aber spannend, oder, wenn man das lernen kann, wie, wieso ist das, ich habe lange in Deutschland gelebt, da hat es geheißen, die Servicewüste Deutschland und ich habe das auch tatsächlich mhm. vielleicht weiter mit meinem Blick so drauf war, so erlebt, wieso gibt es dann so wenig, so wenig Menschenzentriertheit, so wenige Kundenzentriertheit und, und Servicegedanken? Ist das so? In meiner Bubble schon
1: irgendwie. Ja, das, das ist, glaube ich, auch diese Gefahr, dass man sich dann nur mit Menschen, Unternehmen, mhm. Betrieben in diese geht, wo das anders gelebt wird. Ich glaube, es findet ein Umdenken statt. Also ich erinnere mich zurück vor zehn Jahren, als ich gesagt habe, ich mache Hospitality, haben alle gefragt, ob ich Krankenhäuser berate. Ja, Hospital, <lacht> Hospitality. Und ich glaube, dass das schon sehr stark ein Umdenken stattgefunden hat. Mhm. Es kommt immer mehr. Und ich glaube, dass wir in vielen Dingen zu sehr bei uns selbst sind, dass es uns schwerfällt, die Perspektive des Gegenübers einzunehmen, uns da hinein zu versetzen und zu wissen, was, was braucht es eigentlich für Service. Also dieses Wort Service-Wüste, ja, das war vor vielen Jahren sehr populär und ich glaube, es gibt es gibt's auch noch immer in sehr vielen Bereichen. Also natürlich, wenn man herumreist und sich denkt, warum oder wie, wie, wie kann das noch immer so passieren, wenn man weiß, dass man durch Service und durch Service Exzellenz und durch Hospitality Momente mehr Umsatz erreicht, glücklichere Mitarbeiter hat, äh, ein Image hat. Da sind so viele Kleinigkeiten mhm. und es sind doch oft nur Kleinigkeiten, an denen man ansetzen muss. auch also,
0: glücklichere Kunden, oder? Das also, ja wirklich.
1: Ja, du redest drüber, du ja. trägst die Botschaft nach außen. Genau.
0: Und ich, ich wir teilen ja sozusagen unser, unser dieses Thema, weil ich von der von der Vertriebsseite her komme und mein Thema ist es ja, dass ich gerne möchte, dass Vertriebsmitarbeiterinnen Mitarbeiter, Menschen, die im Vertrieb tätig sind, mehr die, die das Kauferlebnis des Kunden im Fokus haben als das Verkaufen genau. des, des eigenen Tuns. Und das ist ja bei dir in der Hospitality genau gleich, oder?
1: Genau, es geht darum zu dienen und mhm. zu geben. Und im ersten Schritt erst zu geben,
0: mhm. bevor
1: man etwas nimmt. Mhm. Das ist das, was wir ja, das ist das, was wir aus der Gastfreundschaft und aus dem Servicegedanken, aus der Hotellerie und der Gastronomie geben, mhm. sehen können. Da gebe ich auch es, da habe ich ein herzliches Willkommen, da habe ich eine tolle Begrüßung an der Rezeption, da bekomme ich ein Geschenk am Zimmer, da bekomme mhm. ich sehr viele Dinge, da bekomme ich ein Lächeln. Mhm. Und oft sind es genau die Dinge, da bekomme ich ein ehrliches Interesse, eine Wertschätzung. Und das mal zu geben, auch einem Team, auch Mitarbeiterinnen gegenüber, ist, ist denke ich, der Kern dessen. Und das verbindet jetzt viele Unternehmen und die mit diesem Service-Mindset mit diesem Host Leadership. Also es ja. gibt jetzt, es hat sich da in den letzten Jahren Gott sei Dank sehr viel getan, mhm. Hospitality of Host Leadership. Als als Chef bin ich Gastgeber, bin ich Gastgeberin für mein Team. Mhm. Das heißt, wie kann ich ihnen dienen? Mhm. Und dienen ist ja gerade dieses Service, Hospitality ist ja auch im weiten Bereich, geht es auf die... Ähm, die die Diener in, in, aus den Herrschaftsschlössern genau. und so weiter ein. Ja. Und das ist oft sehr negativ äh, mhm. verbunden. Mhm. Aber dienen ist etwas irrsinnig Schönes. Ja. Ich habe während meiner Zeit im Konzern immer wieder gekellnert und als ja. Hostess bei Events gearbeitet, weil es mich nichts glücklicher macht, als glückliche und strahlende Kundengäste und Mitarbeiterinnen zu sehen.
0: Ja. Jetzt kommt auf der anderen Seite ähm, dieses Dienen, Coachen, Empowern von Mitarbeitern mehr und mehr, bei uns zumindest habe ich das Gefühl, in Westeuropa in, in, in den Fokus, während in den USA, gleich natürlich in, in Indien, China, Korea, ja sehr, sehr starke Hierarchien nach wie vor da sind und, und eher auf Druck gemacht wird. Wird sich unser System durchsetzen, meinst du? Eine sehr gute
1: Frage. Ich hatte heute früh dazu schon ein Gespräch ob es wieder mehr in dieses zahlen faktenbasierte geht mhm. oder ob es dieses Service, die Work-Life-Balance, Mitarbeiter-Zentriert, ob sich das durchsetzen wird. Ich glaube, es braucht beides. Mhm. Und gerade in einer Zeit, wo die Zahlen, wo Inflation, wo Kosten wieder mehr ins Zentrum rücken, denke ich, braucht es beides. Mhm. Ich glaube, dass wir da auch in den letzten fünf Jahren in gewissen Bereichen einen ja, verbesserungswürdigen Weg eingeschlagen mhm. haben, mhm. der zu sehr in das geht. Ich glaube, es braucht dieses... Gleichgewicht aus fordern und fördern, mhm. also auch hier, ähm, und es geht auch um diesen Respekt, mhm. Respekt und Arbeiten auf Augenhöhe. Mhm. Ich glaube, dass es da sehr stark natürliche Hierarchien gibt, wenn ich meine Werte klar transportiere, mhm. da braucht es nicht mehr die Hierarchien, mhm. A, der Vorgesetzte gibt etwas vor, sondern wenn ich meine Werte klar transportiere, wenn ich, eine, eine wertebasierte Unternehmenskultur aufbauen, dann glaube ich, kann das, Hierarchie auf der einen Seite, und Mitarbeiterzentrierung, Empowerment, kann das sozusagen auf, ja, im Gleichschritt passieren eigentlich.
0: Ja, spannend. Ich, ich weiß ja auch nicht, was, was da auf uns zukommt. Ich, ich merke nur, ich tue mir oft schwer in kritischen Situationen, ähm, dann wirklich so ein bisschen dieses Gefühl, gefühlte Laissez-faire bei den Mitarbeitern durchgehen zu lassen ähm, und merke aber im Nachhinein dann oft immer, es wäre besser gewesen, wenn es gemacht hätte. Das ist auch ein Thema, ja. das wir im Vorgespräch ja auch hatten. Wie, wie, wie sehr müssen müssen alle die gleichen Fehler nochmal machen, weil es dann ihre <lacht> eigenen Fehler sind? Gell? Und wie, wie, wie weit kann man Menschen davor beschützen? Ja. Soll man das überhaupt tun, dass sie diese Fehler machen?
1: Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich es bei mir im Unternehmen eingeführt, Ziele-basiert zu arbeiten. Mhm. Ich, und das weiß auch mein Team, ich kontrolliere keine Stundenlisten, mir geht es um den Outcome. Wir haben auch vor über eineinhalb Jahren die Vier-Tage-Woche eingeführt mhm. und auch im letzten Jahr gab es für ein anderes Projekt intensive Zeiten und da, da waren es dann mehr Tage und dann kann sich das auch jeder selbst einteilen. Mhm. Das heißt, laissez-faire auf der einen Seite, aber klare Zielformulierungen, klare Vorgaben, was soll der Outcome, was wollen mhm. wir gemeinsam erreichen? ja. Und was ich zu dem vorherigen noch sagen wollte, ich glaube, es ist dieses, wir tun alles für die Mitarbeiter und Mitarbeiter, ist mhm. too much. Das, das braucht es nicht. Mhm. Einerseits sagt man ja, und das ist wissenschaftlich bewiesen, Geld macht für einen Tag glücklich, ein gutes Arbeitsumfeld macht lange glücklich. Mhm. Und davon bin ich felsenfest überzeugt. Mhm. Aber auch das gute Arbeitsumfeld muss jetzt nicht im Kleinstunternehmen ein Google Office mit allen Annehmlichkeiten und Freizeit aktiv. Kein Luxushotel sein, sagen wir ja. es mal
0: so. Und da, genau, das ist gut, dass du das ansprichst, das taugt mal, weil das ich glaube ich, geht jetzt gerade in diese, in diese Richtung rein. Einerseits muss man Homeoffice ermöglichen. Wir werden als Unternehmer wahrscheinlich gezwungen, werden das Homeoffice auch noch auszustatten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit die wohl unter... 21,5 Grad ist glaube ich genau die richtige Temperatur mhm. und ich weiß nicht wie viel Luftvolumen man braucht und es muss hell sein und es muss also ich glaube wir, wir triffen da gerade jetzt wirklich ein bisschen ab, dass wir da die Mitarbeiter so in, 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 so in Watte packen.
1: Ja. Absolut, absolut. Das ist viel zu viel ich glaube dass das ist Homeoffice ist okay mhm. aber es ist nicht das, die, die Weisheit der Weisheit letzter Schluss. Ja. Ich habe zum Beispiel bei mir angeboten jeder kann Homeoffice machen, mhm. seit ich die Freiheit gegeben habe mit für Homeoffice, gab es, glaube ich, seit 1. Jänner zwei Homeoffice-Tage. Ja, genau. Weil ja. man schätzt dann das Zusammenkommen, den ja, Austausch nein. im Büro genau. und das ist wiederum etwas, was ich aus meiner eigenen Erziehung mitgenommen habe oder rückblickend sagen kann. Ich durfte sehr viel im Vergleich zu meinen Freundinnen, mhm. aber Dadurch, dass ich es durfte, war es total unattraktiv.
0: Genau. Und da sehe ich eine kleine Verbindung zum Homeoffice. Genau, ich glaube auch immer, wenn meine Eltern mir verboten hätten zu rauchen, hätte ich nie zu rauchen begonnen. Ich durfte es immer und habe es einmal probiert
1: und gelassen. So und okay, alle anderen ja. war verboten und es war spannend. Genau, genau. das ist es. Genau.
0: Wie geht's dir mit dem Delegieren, liebe Christine?
1: Immer besser. Es ist eine Übungssache wie alles im Leben. Hm. Es ist für mich wichtig, die Dinge auszusprechen. Wir haben zum Beispiel Bedienungsanleitungen bei uns im Team und in meiner steht drinnen, wenn ich eine, eine Aufgabe delegiere, dann muss man so lange nachfragen, bis man alle Informationen hat, weil ich neige dazu, zu delegieren und die Hälfte meiner Anforderungen, Gedanken, habe ich eigentlich nur im Kopf und dann wundere ich mich, warum der Outcome nicht stimmt. Das ist heißt, hier habe ich sehr stark gelernt, alles auszusprechen, mein Team zu empowern, nachzufragen und dann gelingt es mit Delegieren besser mhm. und das ist eine konstante Übungssache. Und was ich da noch ergänzen möchte, ich habe gestern auch gemerkt, dieser Freiraum, der entsteht, wenn man Dinge delegiert, der kann auch nach hinten losgehen. Also ja. bei mir ist es das, man fühlt sich dann unnütz. Ja.
0: Ich glaube, dass es wirklich so im Management auch ist, dass viele Manager in dieses Micromanagement verfallen, weil sie sonst nicht wissen, was sie 40 Stunden in der Woche tun sollen. Und bevor ich eben dieses Gefühl habe als Manager, ich habe nichts zu tun oder im, im Kollegenkreis dann erzähle ich als Managerin, Manager, ja, also mir geht es eigentlich total gut, ich habe hab wenig operative <lacht> Arbeit, dann sagen alle, na, das geht ja gar nicht, was bist denn du für ein fauler Sack, ähm, dass man eben dadurch ins Micromanagement fällt und, und, und das, ist, das ist ein Teufelskreis. Also ich, ich würde ja für Manager sagen, sie dürfen maximal 15 Stunden in der Woche arbeiten, aber damit komme ich noch nicht ganz so durch.
1: Ja, daran übe ich. Ich bin da gerade in dieser Wachstumsphase. Also ich habe für mich auch jetzt gesagt, ich versuche natürlich wieder mehr in dieser Aufbauphase aktuell im Team zu sein, allerdings nicht direkt beim Team immer zu sitzen, mhm. weil sonst mischt man sich ein und mhm. man glaubt, man ist immer gebraucht. Und auch so, wir haben jetzt neu eingeführt, morgendliche Team-Check-Ins, wo jeder drei Ziele des Tages nennt mhm. und einen Rückblick auf die drei Ziele des vorherigen Tages. Das sind, im Moment dauert es maximal drei Minuten mhm. und wir sind fünf Personen im Team. Mhm. Das, heißt, das ist wirklich höchst effizient und dann weiß, ich, weiß jeder, woran wer arbeitet mhm. und das ist erledigt am Morgen. Das heißt, wenn es Fragen gibt, kann man sich danach zusammen telefonieren. Und für mich auch zu sagen, ich arbeite lieber vielleicht mal im Kaffeehaus, um mich aus den Dingen rauszunehmen. Ja. Um zu sagen, so, ich lasse euch, weil man kann ein Team nur empowern, indem man sie auch selbst Dinge machen lässt.
0: Mm, auf alle Fälle. Das ist für mich so ein, ein, ein crucial Point gewesen vor, vor zwei Wochen. Habe ich mit Nico drüber gesprochen, weil er Nico gemeint hat, dass ich mich im Vertrieb zu so sehr einmische. Ähm, durch, durch Vorgaben und, und meine, meine Ratschläge eigentlich immer mhm. eher so wie Befehle rüberkommen, was ich natürlich nicht möchte. Aber auf der anderen Seite wollte ich natürlich alle immer schützen, dass sie diese gleichen Fehler, die ich schon mal gemacht habe, nochmal machen. Der Nico hat dann einfach wirklich ganz trocken gesagt, und es ist mir tief reingefahren, ja, aber die müssen ihre Fehler ja selber auch machen, weil du Absolut. hast auch deine Fehler gemacht und dadurch gelernt. Und die müssen es genauso machen und wieder lernen und machen andere Fehler auf andere Art. Und erst dann wird es so richtig bei ihnen ankommen. Und das ist schon spannend, gell?
1: Ja, wenn man die Fehler, ich sage immer, man muss die Wörter einmal würfeln ja. und in Helfer umformulieren mhm. und wenn man das dann sehen kann und wenn man auch dem Team ganz klar sagt, das ist passiert, mhm. wie kannst du anders auf diese Dinge blicken, mhm. also das mussten wir ja und das spreche mhm. ich wahrscheinlich für uns beide auch mhm. selbst sehen und das, diese Fehler mhm. dankbar entgegennehmen und zu sagen, ja, ich kann ein Buch drüber schreiben, über die Fehler, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ja. Und mir haben viele, auch aus meinem Umfeld, und äh, du bist einer davon, ähm, mich auf die, die Ampeln hingewiesen, die, die, die ja. Red Flags, die dort waren, ja. die mich eigentlich auf der Formel-1-Strecke, und ich war äh, gefühlt speedmäßig in einem Formel-1-Wagen, ja. die mir gezeigt haben, stopp, steig aus. Ja. Nur rückblickend kann man dann sagen, ja, na klar, hatte die recht. Ja. Unser äh, gemeinsamer... Ähm, ja. Coach und Mentor ja. Manfred Winterheller hat das, ja. hat das auch zu mir gesagt. Der hat sehr vieles vorausgesagt und mhm. ja, dennoch habe ich's, bin ich erst gewachsen, nachdem ja. ich selbst gelernt habe. Und das ist ja. das, wie man auf die Dinge blicken darf.
0: Ja, wir durch, durcharbeiten die Dinge. So ist es. Und das ist ja nie ein Fehler, auch wenn Fehler gut mit Helfer ist. Das ist wirklich ein schönes, schönes Symbol. Ähm, Fehler wäre es, wenn wir wüssten, dass es jetzt, und wir machen es trotzdem. Deswegen ja. Fehler. Aber wir wissen es ja nicht. Ja. Insofern ist es eher so ein Missverständnis oder irgendwie so ein, eben, eben ein Lernfaktor. weil Ich sage, Fehler, wenn ich über Fehlerkultur spreche, sage ich, sag, nein, das, das würde ich nicht zulassen, dass mhm. jemand bewusst einen Fehler macht, weißt du? Mhm. Sondern man kann Dinge einfach im Vorhinein nicht wissen, wie sie werden. Genau. Und man kann jetzt hören, links und rechts, was andere meinen und sagen. Und man entscheidet sich aber dann trotzdem, selbst den Weg weiterzugehen. Perfekt.
1: Genau. Ja. Und trotzdem immer. Das, das ist das, was ich mir gesehen habe, mit einem Lächeln und mit einer guten Einstellung auf die Dinge zu blicken mhm. und zu sagen, wie können wir diese Herausforderung yeah. aus einer anderen Perspektive sehen, wie können wir sie umwandeln und vielleicht gab es einen Grund, ja, ich absolut. liebe da ja dieses Zitat von Steve Jobs, also looking backwards, you can connect the dots, looking forward, you can only trust, weil... Mhm mit dieser Brille auf Dinge zu tun und auf meine Dankeschön äh, 20 Jahre zu blicken <lacht> ähm, das ist ja. das ist das
0: was einen dankbar auf diese Zeit blicken ja, lässt ja. sehr sehr cool ja und du hast jetzt ein Projekt abgeschlossen ein sehr großes ähm, hast da eine 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 Neufindung gemacht sozusagen mhm. für dich ähm, Magst du uns da ein bisschen erzählen, nicht wie es genau abgelaufen ist, aber so, so du bist dann aufs Land jetzt rausgezogen und wie, wie, das ist ja für mich in, den, in dem Podcast, wenn so es um Mindset geht, immer ganz, ganz hilfreich oder unterstützend vielleicht für diejenigen, die das anhören und in einer ähnlichen Situation sind, dass sie sagen, oh, das hört sich eigentlich für mich auch gut an, ich habe nur den Mut bis jetzt nicht gehabt, so etwas zu machen. Wie, wie ist das bei dir abgelaufen?
1: Also ich muss gerade überlegen, wie ich, wie ich starten soll. Auf der einen Seite habe ich gelernt, schließt sich eine Tür, öffnet sich immer eine neue. Mhm. Das war mit einem Projekt, das ich äh, die letzten zwei Jahre in Salzburg hatte. Mhm. Da habe ich eigentlich mich operativ äh, im ersten Schritt letztes Jahr zurückgezogen mhm. und habe dann gesagt, jetzt suche ich mir was am Land, dass ich ein bisschen zur Ruhe kommen kann und das erste, die erste Möglichkeit, die ich gesehen habe, hat sich eröffnet und ich konnte mir ein, ein, ein schönes Plätzchen am Land mieten. Mhm. Das ist das eine, wo ich gesehen habe, es kommt immer alles zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Dieses Vertrauen zu haben, dass, dass die Dinge kommen. Und wie, wie hat sich das gegeben? Auf der einen Seite ist es für mich, ich befinde mich jetzt in einer Neugründungsphase. Mhm. Das heißt, ich habe dieses, diese Herausforderung, die ich in diesem Projekt hatte, als Chance gesehen, mich auf mein Hauptunternehmen mhm. wieder zu konzentrieren, darauf zurückzubesinnen.
0: Also muss ich nur kurz vorher sagen, das, das Projekt ist ja nicht irgendein Projekt gewesen, ja. sondern das war ja ein extremes Renommee-Projekt, weil es war im Parlament, im, in Wien, ein, ein Lokal äh, und das gibt es ja nur einmal mhm. und in diesem ganzen Setting mit dem Parlament, also ich kann mir vorstellen, wie du das gehört hast, dass das deine da Möglichkeit ist und du dich beworben hast, wirst du dafür ja gebrannt haben, sie mhm. gesagt hast, once in a lifetime, das ist ja. die Chance.
1: ja. Ja, und dann äh, habe ich gesehen, also ich habe dann äh, äh, meine, meine Geschäftspartner angesprochen, ob sie mhm. sich mit mir bewerben wollen. Mhm. Und habe dann im Zuge dessen rückblickend gesehen, dass ich mir, was ich besser machen würde, ist viel intensiver in den Austausch zu gehen, mhm. bevor man ein Unternehmen startet. Ein ja. Unternehmen zu starten ist wie eine ist wie eine Ehe einzugehen. Mhm. Genau. Das heißt, hier, sich wirklich auf Herz und Nieren kennenzulernen, mhm. ähm, was ich jetzt machen würde, wäre wahrscheinlich eine fünftägige Wanderung. Mhm. Das ist das, was ich jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin raten kann. Mhm. Bevor du jegliches Unternehmen mit Geschäftspartnern, mit Co-Foundern startest, geht's mhm. ohne Handy fünf Tage am Berg, auf Segelboot, wo, wo ihr euch nicht auskommen könnt, ja. und, ähm, lernt es euch richtig gut kennen. Yeah. Schaut, ob das Mindset, die Werte, yeah. ob diese Dinge zu 100% zusammenpassen. Mhm. Mhm. Das ist das, was ich wirklich jedem mitgeben kann. Und wir haben uns in dem Prozess sehr gut kennengelernt. Wir haben dann ja. auch in dem Prozess gemerkt, dass wir, was Werte, Einstellungen, Unternehmenskultur betrifft, mhm. ähm, doch unterschiedliche Vorstellungen ja. haben. Und somit habe ich mich in der operativen Rolle aus dem Unternehmen zurückgezogen. Mhm. Ich bin weiterhin äh, noch Co-Founderin ja. und habe auch äh, mit dem Team, bin ich äh, noch sehr stark im Austausch, okay. ähm, habe aber jetzt auch meinen, meinen Co-Foundern hier den Raum gegeben, sich mit ihrer Unternehmenskultur, mit ihren Werten, äh, das mal operativ umzusetzen und ja. zu führen und versuche mich da auch mal, das ist auch meine größte Herausforderung, mhm. ich übe mich gerade in Geduld, mhm. mich hier herauszunehmen, etwas zurückzunehmen, weil ich glaube, da braucht es auch viel Zeit mhm. und auch hier ist es eher dieses Vorleben und zu zeigen, weil natürlich im Stress hat man dann auch nicht Zeit mehr für den Austausch Absolut. und so blicke ich gerade auf die Dinge und bin dankbar für das, was ich was ich, was ich ich lernen durfte mhm. und, und wie das passiert ist, weil in diesen eineinhalb Jahren bin ich enorm gewachsen. Mhm. Also sowohl weiß ich meine Dinge, und das ist auch sind die weiteren Punkte, die ich empfehlen kann, tu nichts, wo dein Bauchgefühl dir eigentlich diese Red Flag zeigt, yeah. sondern hör auf dein Bauchgefühl, nimm dir stets Zeit zur Reflexion. Das war das Erste. Das Zweite ist, sei klar. Mhm. Sprich klar aus und fordere auch ein. Mhm. Mhm. Das ist das, mhm. und da neige ich jetzt dazu, zu verallgemeinern, aber mhm. ich kenne es von mir und ich kenne es, von vielen Frauen auch im Umfeld, mhm. zu wenig klar zu sein und mhm. zu sagen, das ist das, das kann ich mhm. und das ist mir wichtig. Ja. Und das Dritte ist, es geht im Business nicht darum, gefallen zu wollen, mhm. sondern das Richtige zu tun. Ja, genau. Und ich habe in diesen, dieser Zeit sehr oft Dinge getan, um gefallen zu wollen, die in meiner Welt aber nicht oder nicht mein, ganz meinen Werten entsprochen haben.
0: Okay. Also und keine, das sind zu faulen die drei Kompromisse keine faulen Kompromisse äh, eingehen. Genau. Sondern immer den gemeinsamen Weg suchen ja. und nicht loszulassen, bevor nicht ein gemeinsamer Weg wieder gefunden ist. Und beharrlich dran zu bleiben. Ja. Ja. Gibt es situation wo alle gewinnen? Ich bin ein hoffnungsloser Optimist und Gut. bin optimistisch
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist das ist eine Welt. So wie ich sie mir vorstelle. Ich bin überzeugt davon, dass alle gewinnen können. Mhm. Sowohl menschlich, monetär. Und was ich auch gelernt habe, ist, alle gewinnen ist für jemanden, der diese Aussage, diese, das, das nicht so, der sich das nicht vorstellen kann. Weil wir leben in Österreich leider sehr stark in einer Neidgesellschaft. Mhm. Und ich glaube, es ist auch immer die Perspektive des anderen. In jedem Konflikt mhm. die Perspektive des anderen einzunehmen. Mhm. Und das ist mir auch bewusst geworden. Warum handelt jemand so? Mhm. Also da ist mir sehr, sehr klar geworden. Und ich weiß auch genau, warum gewisse Menschen in meinem Umfeld wie gehandelt haben. Mhm. Auf der einen Seite, ich hätte wahrscheinlich vor vielen Jahren auch anders in vielen Situationen gehandelt. Ja. Und ich habe einfach in den letzten Jahren sehr stark, sehr intensiv an, an mir, mhm. an meiner Weiterentwicklung, an meiner Persönlichkeit, mhm. auch mit dir ähm, gemeinsam gearbeitet. Und mhm. das, 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 das sind Möglichkeiten, die mir da gegeben wurden, für ja. die ich enorm dankbar bin. Ja. Und es gibt Menschen, die früher, die einen kommen früher oder die anderen später zu dieser, mhm. oder für die eröffnet sich diese Chance früher oder später.
0: Geht's dir nicht auch so, dass ich mir zwischendurch denke, verdammt, warum bin ich diesen <lacht> depperten eingegangen? warum bin ich nicht einfach noch so wie früher, vorland und auf meinen eigenen Vorteil bedacht und, und nicht kooperativ und dafür hätte ich... Mehr. Also zwischendurch denke ich mir echt, wow, alter
1: Schwede. Mm. Jein, nein, ich möchte nicht mehr zurück, also es war, es, nein, nein, ganz, ganz klares nein, es war hart und es ist hart und es wird, ja. wie wir gesprochen haben, es wird ein Leben lang hart bleiben, ja. aber es ist so schön, wenn man sich weiterentwickelt ja. und ich sage manchmal, naja, ich war vorher im Konzern A1 Telekom und ich kenne einige, die noch dort sind und der Weg wäre womöglich einfacher gewesen. Mhm aber ich bereue keinen Millimeter, den ich in Persönlichkeitsentwicklung und diese Dinge gegangen bin. Ja. Und auch mein Team spiegelt mir es. Mein Team sagt mir, wie sehr ich mich weiterentwickelt habe. Natürlich sind Momente, die, wo man dann manchmal in alte Muster fällt und ja. ähm, ich werfe nicht den ersten Stein, als wäre ich jetzt fehlerfrei und würde ich keine äh, Kommunikationsführungsfehlerreflexionshopperlers ja. äh, mir passieren. Aber ich glaube, es ist wichtig, hier sich selber gegenüber ehrlich zu sein und sich auch die Zeit zu nehmen, immer wieder innezuhalten und zu reflektieren.
0: Mhm. Du bist ja halt zu Gast bei mir in, in, bei der Infinity Media in Wien und unsere beiden, bei der Infinity Media, die beiden großen Ziele, die wir haben, oder Guidelines, die wir haben, ist First Who Then What. Das heißt, wir stellen nur Menschen ein und haben auch nur Dienstleister und Kunden. Die wir, die wir wirklich uns aussuchen. Und das Zweite ist, dass wir sagen, wir wollen einen Kosmos für einen Kosmos gründen, in dem alle gewinnen. Unsere Kunden, unsere Dienstleister, Absolut. unsere Familien, die Regierung, ja. die Stadt. Wir sind ja sehr im öffentlichen Raum auch tätig. Und das gibt es. Ja. Da kann ich jedem nur da draußen sagen, nicht Absolut. nur die Christine empfindet es so, sondern auch ich. Und das kann man wirklich umsetzen und leben. Das ist richtig geil. Ja
1: bin ich bin ich voll bei dir und absolut mhm. überzeugt es gibt eine welt in der in der alle gewinnen Und ja. ich bleibe dran
0: und das härteste ist das vertrauen du hast mit steve jobs ja zuerst zitiert mit looking backward you can connect the dots of your life looking forward the only thing you can do is trust das vertrauen ist es halt oft gell? also da wo ich schon immer wieder vom vom leben ordentlich gefordert werde
1: ja es, es ist das vertrauen und es ist das und das Vertrauen fängt ja bei einem Selbst an, mhm, in sich genau. selbst zu vertrauen, wenn ja. du dir selbst nicht vertrauen kannst und mhm. da an gewissen Dingen, was hält uns auf? Es sind die Selbstzweifel. Ja, genau. Es sind die Selbstzweifel und Selbstzweifel sind das fehlende Vertrauen in einen Selbst. Mhm. Es ist auch, sich die Zeit zu nehmen und dann auch gut drauf zu sein. Also das ist für mich neben dem, was es braucht, auch eine Welt, in der alle gewinnen können, mhm. dass du dass du daran bist, dass es dir selber gut geht, weil wenn es nur, wenn es dir gut geht, dann kann es deinem Team gut gehen, dann geht es deinen Kunden gut genau. und dann, ich gehe nicht mehr aus dem Haus mittlerweile, wenn es mir nicht wirklich gut geht. Ja, ich verstehe gut. Oder ich bringe mich, oder nicht bevor ja. ich mich selbst durch Musik, <lacht> ja. durch äh, Tanzen vorm Spiegel genau. oder solche äh, Dinge hier eine gute Stimmung gebracht habe. Und dann kann ich in mich selbst vertrauen.
0: Also wir haben ja auch vor diesem Interview noch unsere Power-Poses gemacht. Wir haben noch unsere Musik gehört. Shakira in dem Fall. Ja, das ist... Ja. Happiness is an Inside-Job.
1: Absolut. Mhm.
0: Christina, jetzt werden wir ein bisschen persönlicher. Wir haben jetzt wirklich ein, ein tolles Gespräch, finde ich zumindest, geführt über, mhm. über Unternehmertum, deine Erfahrungen, wie du es gesehen hast, wie du es erlebt hast, was sich, was sich geändert hat. Ähm, Jetzt kommen so die Fastlane-Fragen. Mhm. Ja. Die erste ist, was wärst du geworden, wenn du nicht das wärst, was du bist?
1: Hm. Das kleine Ich bin ich.
0: Das kleine Ich bin ich?
1: <lacht> Nein, das was ist mir jetzt ist spontan eingefallen. Das ist ein, ein Kinderbuch, das <lacht> ich zu meiner Zeit schon gelesen habe ja. und auch heute noch viele Kinder lesen. Und das war eine meiner Helden, Heldinnen meiner Kindheit. Ja. Ist es auch für viele Kinder und das ist einfach bei sich selbst zu bleiben. Und an das erinnere ich mich gerade immer wieder.
0: <lacht> Schau, schon früh begonnen, das finde ich gut. Was würdest du in der Welt verändern, wenn du könntest? Auf ein Ding. Kann auch viele sein.
1: Dass alle Menschen wissen, dass alle Menschen im Grunde gut sind.
0: Hm. Mhm. Welche Glaubenssätze prägen dich?
1: Ähm, meine Eltern können sich zwar nicht mehr daran erinnern, aber ich bilde mir ein, sie haben mal zu mir gesagt: ähm, Von den Reichen lernst du sparen. Mhm. Das ist, was mir, was mir spontan immer einfällt. Ähm, welche Glaubenssätze. Weil sie nicht kaufen ich Reich. glaube, ich, ich versuche es in meiner Art auszulegen, okay. wie, wie ich sehe. Mhm. Ähm, aber ich glaube, aktuell ist es wirklich dieses, dass alle Menschen gut sind. Mhm. Das ist ein neuer Glaubenssatz, den ich mhm. gewonnen habe und für mhm. den ich eigentlich sehr, sehr dankbar bin, weil wir werden alle als gute Menschen geboren Absolut. und unser Umfeld und unsere Umstände mhm. in gewissen Weisen oder Erfahrungen prägen mhm. und verändern uns. Mhm. Mhm. Ähm, ja.
0: Hast du einen Lieblingskünstler, eine Lieblingskünstlerin?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Lieb, nein, ich bin das, was es angeht, sehr, sehr offen, sowohl was bildnerische Kunst okay. geht, ähm, und habe Kunst von unterschiedlichen Künstlern und wurde da Gott sei Dank durch mein, eines meiner ersten Projekte, die Kunstmesse Vienna mhm. Contemporary, mhm. sehr, sehr geprägt. Und kann mich da gar nicht auf eine oder einen festlegen. Es gibt eine, da fällt mir der Name nicht ein und die steht für einen meiner Kernwerte, nämlich Neugierde. Ah. Das war das erste Kunstwerk, das ich mir gekauft habe. Mhm. Mir ist jetzt der Name entfallen und sie hat quasi ein, ein Bild gemalt yeah. und es dann überklebt mit unterschiedlichen mhm. Schichten. Aber es yeah. ist komplett weiß. Also ja. es ist ein komplett weißes ja. Bild und es steht eigentlich für ja. diese Klarheit und für die Neugierde, mhm. weil die ersten zwei Jahre, als es in meiner Wohnung hing, ja. bin ich immer aufgestanden und habe mich gefragt, welches Bild ist wohl dahinter? Ja, genau. Irgendwann reiße ich das Papier runter, tut ja. man natürlich bei einem teuersten <lacht> Bild nicht, und möchte wissen, was dahinter steht und das ist eigentlich so ja. das schönste Kunstwerk Cool. aus der Galerie von der Christine König.
0: Cool. Das letzte, meine letzte Frage, hast du ein Motto?
1: Don't forget to smile. Mm. Verliere niemals dein Lachen, auch wenn es noch so hart ist. Und das ist auch das, was uns ein bisschen auf den Beginn des Podcasts zurückbringt. Kann man Service, mhm. Gastfreundschaft, kann man das lernen. Ein, Lächelt, ein Lächeln verbindet weltweit Kulturen, mhm. Sprachen, Nationen, Menschen, Hautfarben, unterschiedliche Einstellungen und deshalb ist eigentlich das Lächeln das, was mein Motto ist, don't forget to smile.
0: Dann smilen wir uns jetzt nochmal an. Dem ist wirklich nichts hinzuzufügen, liebe Christine. Vielen Dank für deine Erfahrung, dass du das teilst, dass du hier warst und alles Gute. Na, darf man vorher nicht, das kommt dann. <lacht> Schön, <lacht> dass du hier warst, wirklich. Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön für die gute Atmosphäre, für das Umfeld und für dein Sein.
0: Wow, da war ja wieder einiges dabei. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß und Freude bereitet wie mir. Ich hoffe auch, dass du wirklich ein, zwei Inspirationen mitnehmen konntest und die in dein Mindset integrieren kannst. Wenn du bei deinem Mindset-Training Unterstützung möchtest, dann komm auf die Plattform starkes-mindset.com. Hier findest du Instrumente, Techniken, auch Inspiration, damit das, was du dir denkst, auch tatsächlich das wird, was du tust damit das, was du denken möchtest, passiert und nicht das, was du im Moment bereit bist zu glauben. Es soll dich also ein Stück weit mehr zu dir selbst bringen und dieses Training, dieses Mindset Training und die Übungen dazu findest du auf starkes-mindset.com. Wenn du mit mir direkt Kontakt aufnehmen möchtest, mein Name ist Peter Stark und meine Mailadresse ist ps ps@starkundstark.com. Ich freue mich auf deine Nachrichten, ich freue mich auf deine Inspirationen. Ich wünsche dir bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Folge. Von Herzen alles Liebe.